0: wie der Reitsport Menschen zusammenbringt und welche Werte er vermittelt. Wir werden aber auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen, mit denen der Pferdesport konfrontiert ist. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, Herr Höfken, ich sage erstmal guten Tag. Es ist ja mittags, nicht guten Morgen, sondern guten Tag. Ich freue mich sehr dass wir diesen Termin gefunden haben. Und will mal kurz als Einstieg Folgendes sagen. Äh, die Laura Tröger, die für dieses Projekt verantwortlich ist, und ich, wir haben in Aachen beim großen Reitturnier 2023 angefangen, die ersten Podcasts zu machen unter dem Stichwort Pferdemenschen. Da haben wir deutsche Reiterinnen, Reiter, Interviewt, wir haben Nelson Pessoa interviewt, einen Brasilianer, der hoch erfolgreich gewesen ist. Und wir haben immer am Ende dann diejenigen, die wir befragt haben, gefragt, wen würdet ihr als nächstes, als unseren Gast vorstellen? Und da kamen also meist Reiter hier und da und dort, bekanntere, weniger bekannte oder Menschen, die durch Pferde besonders viel erreicht haben, nach einer Krankheit wieder ins Leben, wenn man so will, zurückgekommen sind. Und äh, unser Generalsekretär, der Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, Sie werden ihn kennen, Sönke Lauterbach, hat gesagt, gerne einen Vertreter von Peter. Und äh, das sind Sie jetzt. Wir haben uns sehr gefreut, als wir neulich von Ihnen gelesen haben. Und dann haben wir gleich gesagt, den Peter Höfken, den müssen wir einladen und mit dem mal einen Podcast machen. Bei uns ist jetzt erstmal wichtig zu erfahren, ähm, ja, was ist so ein bisschen Ihr Background? Wo kommen Sie her? Im Hintergrund ist ein Häschen zu sehen. Das ist ja gar, noch, noch nicht Ostern, aber das sieht so aus wie so ein Osterhäschen, was Sie im Hintergrund haben. Fasching ist gerade vorbei. Und ja, was treibt Sie an? Was ist Ihr Bezug zu Tieren generell?
1: Ich äh, bin seit äh, ungefähr 25 Jahren äh, oder vor 25 Jahren habe ich angefangen, mich äh, vegetarisch zu ernähren. Und bin dann auch ähm, ja im Laufe der Zeit dann auch äh, dazu übergegangen, mich äh, vegan zu ernähren. Ich, ähm, hab, das hat damals angefangen, als im Fernsehen diese schlimmen Bilder aus Kanada ausgestrahlt worden sind, die von Greenpeace mit versteckter Kamera aufgenommen worden sind über das Robbenschlachten, wo die gehäuteten Tiere noch zappelten die Robbenbabys. Das war so furchtbar und das habe ich gesehen. Und das war so zu, sozusagen meine Initialzündung, mich für den Tierschutz zu interessieren. Und jeder, der dann äh, so ein Stück weit weiterdenkt, denkt man, okay, ja, die Robben ist das eine, die sind süß und kuschelig, aber was ist jetzt mit den Rindern und Schweinen? Die haben es ja genauso verdient, nicht grausam behandelt zu werden. Und dann kam eins zum anderen. Und wenn man dann denkt, okay, ich esse kein Fleisch, aber... In der Milchindustrie passieren auch so viel schlimme Sachen. Dann hört man irgendwann auf, keine, also hört man auf, tierische Produkte generell zu konsumieren. Und damit geht es mir jetzt gut. Und das waren sozusagen meine Hintergründe. Ich habe mich jahrelang, seit auch schon seit dem 18. Lebensjahr ähm also privat engagiert für Tierrechte, bin auf mhm. eine Demo gegangen, wo ein Zirkus mit Wildtieren in der Stadt war, mhm. äh, habe mich vor McDonalds, Restaurants und Pelzläden gestellt äh, mit lokalen Organisationen und habe dann irgendwann ähm, auch nach einem geeigneten Studium mein, äh, meine Passion, mein Hobby sozusagen zum Beruf gemacht. Mhm. Und das ist jetzt 13 Jahre her. Ich arbeite also seit 13 Jahren jetzt bei Peter. Äh, überwiegend auch für das Thema äh, Tiere in der Unterhaltungsbranche. Also dazu zählen eben auch Rennsportveranstaltungen. Äh, aber das Thema Politik äh, beschäftigt mich auch jeden Tag. Dafür bin ich auch zuständig. Und äh, habe hab das Hobby zu meinem Beruf gemacht mhm. und äh, kann von Fug, mit Fug und Recht behaupten, dass ich jeden Tag mit sehr viel Enthusiasmus äh, zur Arbeit gehe und mich quasi freue auf den nächsten Arbeitstag.
0: Ja, das merkt man auch, wenn man Ihre Berichte liest. Sie sind in welcher Funktion bei Peter heute tätig?
1: Ich bin aktuell, ähm, also meine interne Funktion ist Fachleiter. Da kann man sich vielleicht nicht viel drunter vorstellen. Ich bin für inhaltliche Schwerpunkte innerhalb des Kampagnenteams zuständig. Äh, um es mal verständlicher auszudrücken, meine Schwerpunkte sind Tiere in der Unterhaltungsbranche. Dazu zählt neben dem Pferdesport auch, die Tier, äh, Tiere im Zirkus, das Ponykarussell, äh, der Stierkampf. Also überall, wo Menschen Geld ausgeben, damit sie von Tieren unterhalten werden mhm. und auf Kosten von Tieren unterhalten werden, damit sie ein Freizeitvergnügen haben. Und weitere Schwerpunkte äh, sind bei mir äh, das Thema Politik. Gerade wird ja das Tierschutzgesetz überarbeitet, mhm. sehr spannendes Thema, mhm. da tut sich einiges. Äh, leider nicht im Pferdesport, um es schon mal vorwegzunehmen und ähm, dann noch das Thema Jagd liegt auch bei mir, liegt mir auch sehr am Herzen und dazu bin ich auch jeden Tag aktiv. Darf ich noch mal so einen halben Schritt zurückgehen und sagen, also Sie haben Demos
0: gemacht, Sie haben sich sehr früh angefangen zunächst vegetarisch und dann vegan zu ernähren, ich glaube die Begründung, die Sie gegeben haben, ist sehr, sehr gut nachvollziehbar. Gibt es so etwas wie ein Leben vor diesem Leben, was haben Sie vorher gemacht?
1: Naja, also ich habe mich mit 18 äh, Jahren ungefähr angefangen, vegetarisch zu ernähren ähm, und vorher bin ich ganz normal zur Schule gegangen und so weiter, wie jeder andere Mensch auch. Äh, was vielleicht in dem Zusammenhang ganz interessant ist und weswegen ich mich ganz gut auch in ja, Menschen hineinversetzen kann, die äh, einfach noch äh, gewisse Gedankengänge anstellen müssen in Zukunft, äh, wie es war als ich selber zu McDonalds gegangen bin und mir gedankenlos die Chicken McNuggets bestellt habe. Ich habe einfach nicht darüber nachgedacht, wo kommt das Fleisch her, wie ging es den Tieren. Ich habe das Zeug einfach konsumiert und es gab auch niemanden, der zu mir gesagt hat, also ich bin an keiner Demo vorbeigelaufen von McDonalds, der mal mit einem mahnenden Zeigefinger vor mir gestanden hat. Und das hätte ich mir damals vielleicht schon früher gewünscht, ich glaube, das ist ein Prozess, der zum, oder ein, ein, ein Punkt, der zum Nachdenken anregen kann. Und deswegen kann ich mich aber auch, glaube ich, ganz gut in Menschen hineinversetzen, die einfach mit Themen noch nicht in Berührung gekommen sind. Und ich sehe ja täglich, wenn man Menschen mit bestimmten Themen in Berührung bringt, vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht nicht beim zweiten Mal, aber wenn sie zum dritten Mal jetzt von irgendeiner Tierquälerei hören und dann vielleicht doch mal anfangen, sich Gedanken zu machen, ist es jetzt wirklich noch das Richtige? zu einem Pferderennen zu gehen, zu einem äh, Zirkus zu gehen, wo die Elefanten Kopfstand machen müssen und die Löwen mit der Peitsche dressiert werden. Äh, selbst wenn äh, ich bei vielen Demos, bei denen ich schon dabei war, also vor dem Zelt, vor dem Stadion, äh, auf viel Ablehnungsstoße, stoße, höhnische Stimmen, äh, hier kümmert euch um wichtige Dinge, äh, sucht euch meine Arbeit. So die Klassiker kommen da wirklich, äh, kriegt man täglich noch zu hören. Aber ich glaube, dass das doch der richtige Weg ist, um äh, Leute zum Nachdenken zu bewegen.
0: Mhm. Ähm, Entschuldigung, wir gehen da gleich drauf ein. Ich würde gerne nochmal diesen Schritt zurück, weil Sie gleich wieder sagten, Sie haben sich mit 18 angefangen, vegan zu ernähren. Ähm, die Ernährung ist das eine. Äh, die zweite Frage, die ich so im Hinterkopf hatte, ähm, haben Sie selber mal Tiere gehabt? Waren Sie Hundebesitzer, Katzenbesitzer, Pferdebesitzer, whatever?
1: Ja, tatsächlich, wir haben in der Familie einen Hund gehabt, äh, mit dem ich sozusagen groß geworden bin. Wir haben äh, dann später noch äh, eine Katze bekommen und als ich dann auf eigenen Füßen stand und ausgezogen bin, hatte ich dann nach einigen Jahren auch zwei Katzen, die mich viele Jahre begleitet haben.
0: Sind Sie jetzt noch in dem Sinne ein Tierfreund, dass Sie also das Essen der, der Tiere, die ja zum äh, Verzehr in Anführungsstrichen äh, gezüchtet werden äh, und dann auch geschlachtet werden, beziehungsweise ihre Milch geben, äh, ihre Wolle geben etc. pp. Äh, haben Sie heute noch Kontakt zum lebenden Tier, zum Haustier?
1: Ich habe selbst aktuell keine Heimtiere, ähm, weil ich viel auf Reisen bin, viel unterwegs bin äh, für die Arbeit auch. Das ist dann etwas schwer, schwerlich zu organisieren. Ähm, also mit äh, dem Tier an sich in, in physischem Kontakt bin ich bei Freunden, Bekannten, nicht bei mir zu Hause. Ähm, ansonsten dreht sich bei uns natürlich also mein ganzes... Mein, ganzer, mein ganzes Arbeitsleben und, und Freizeit auch drängt sich um das Thema Tier. Das aber dann äh, mehr auf der Ebene äh, der äh, Kampagnenarbeit, der politischen Arbeit.
0: Und dass Sie ein Häschen hinter sich sitzen haben, ist reiner Zufall? Oder ist das eine Passion, dass Sie sagen, ich liebe Osterhasen in besonderer
1: Weise? Also Kaninchen, äh, sind, Kaninchen sind die mei meisten. Ja. Kaninchen sind die, äh, ist ja so ein Paradoxum. Also, ganz viele Menschen haben Kaninchen zu Hause, äh, kuscheln und lieben sie, äh, aber Kaninchen sind die meist ausgebeutete, die meist ausgebeutete Tierart äh, auf der Welt, weil sie werden äh, für ihre Fleisch äh, in Käfigen gehalten, sie werden für ihr Fell ausgebeutet und in Käfigen gehalten, sie müssen als sogenannte Versuchstiere in Laboren herhalten für grausame Tests. Und wir sehen sie in Baumärkten, wo sie verramscht werden, einfach an spontanen Spontankäufer. Das sind alles, ja, und gleichzeitig werden sie geliebt von, von vielen Kindern und von vielen Erwachsenen. Also dieses Paradoxum, dafür eignet sich das Kaninchen ganz gut, um aufzuzeigen, wie paradox wir mit Tieren umgehen, wie paradox unser Verhältnis mit Tieren ist ich habe ein Fable für Wildtiere, muss ich gestehen, weil ich bin gerne in der Natur. Ich schaue Tiere gerne an, wie sie sich natürlich verhalten. Also nicht im Zoo, wohlgemerkt. Wir sind ja auch kein großer Freund von Zoos. Sondern wirklich, wenn man sie in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten kann. Also ich bin gerne draußen und da ist mir letztens beim Spaziergang erst wieder ein Reh über den Weg gelaufen. Und da habe ich mich doch sehr gefreut. Danke, Herr
0: Höfgen. Ich glaube, an dem Beispiel des Kaninchens kann man das ganz gut aufzeigen, wie ja, bipolar unser Leben generell ist und wie, wie vielseitig es ist, vielschichtig es ist. Und gerade beim Kaninchen, also Fell abziehen im wahrsten Sinne und im übertragenen Sinne, Essen des Kaninchens, Liebkosen des Kaninchens und jetzt den Bogen mal spannen zu denjenigen, für die das Kaninchen ein wirklicher Freund ist. Und wir haben diesen Podcast ja wirklich Pferdefreund genannt. Und ich bin sicher, Sie kennen Menschen, die Tiere haben, die wirklich Partner für Sie sind. Hunde, Pferde, möglicherweise Kaninchen, Katzen und sicherlich auch andere Tiere, die ähm wie gehen Sie mit denen um und wie kommen Sie mit diesen Menschen zurecht und wie kommen die vor allem mit Ihnen zurecht?
1: Ich denke, wir haben äh, sehr große Schnittmengen mit, mit äh, Menschen, die selber Tiere halten, weil die am ersten geneigt sind, äh, unserer Argumentation oder eigentlich der logischen Argumentation zu folgen. Hier, warum streichelst und liebkost du dein geliebtes Heimtier und warum hast du zum Beispiel irgendein anderes Tier auf dem Teller, was genauso empfindungs- und leidensfähig ist. Und ich glaube, ähm, da dringt man einfach zu vielen Menschen durch. Insofern ähm, ist es, äh, glaube ich, immer ein bisschen einfacher, mit äh, Tierhaltern auch über solche Dinge zu argumentieren, zu sprechen. Ähm, natürlich gibt es auch die Menschen, die Tiere nutzen, aber dann lediglich behaupten, äh, ja, mein Tier ist mein Freund. Und äh, da trennt sich dann sozusagen die Spreu vom Weizen. Ähm, ich glaube, viele Menschen denken auch, äh, sie wären Tierfreunde, äh, nutzen ihr Tier aber eigentlich eher aus und da fangen dann die Probleme letztendlich an und da kann man auch gut die Brücke zum professionellen Pferdesport tragen, wo er sicherlich jeder Jockey und jeder Pferdekutscher ihnen sagen würde, äh, ja hier meine Tiere, die sind total wichtig für mich. Übrigens jeder Zirkusbetreiber äh, sagt, äh, ja unsere Tiere, das sind wie unsere Familie, aber in Wirklichkeit werden sie nächtelang in irgendwelche kleinen Käfige gesteckt ja, da möchte ich jetzt nicht Teil der Familie sein, ehrlich gesagt, wenn es mir so umgegangen würde. Also da, da ist so ein bisschen so äh, Anspruch und Wirklichkeit, äh, das trennt sich da bei, dann eben auf einer gewissen Ebene. Aber das Gro der Menschen, die selber Tiere halten, äh, das sind, äh, glaube ich, auch echte Tierfreunde, die das Beste für ihr Tier wollen, die keine Mühen scheuen, die keine Kosten scheuen, mhm. um äh, einfach, äh, damit sie ihrem Liebling gut geht.
0: Okay, gut, dass wir den Bogen noch gekriegt haben. Weil, also von diesen kenne ich auch sehr viele und ich glaube auch unsere Zuhörer äh, werden viele kennen und sicherlich sind auch viele der Zuhörer genau in der Rolle, dass sie sagen, also ich liebe mein Tier, sei es ein Pferd, ein Hund, eine Katze. Ähm, was auch immer, wirklich von ganzem Herzen und äh, ich gehe jetzt nicht als Ausbeuter ran und äh, sage so im zweiten Satz, eigentlich liebe ich mein Tier. Mich würde mal interessieren, generell, oder ich bin sicher, das wird auch unsere Zuhörer interessieren, generell Ihre Meinung, also die Meinung, wenn, Sie, wenn ich sage Ihre Meinung, meine ich natürlich die Meinung der Tierschutzorganisation Peter zum Reitsport, zum Pferdesport. Wie sieht... Ihre Meinung vom Pferdesport im weitesten Sinne aus, wir müssen uns sicherlich hinterher noch ein bisschen spezifizieren.
1: Ich möchte am Anfang einfach noch mal spezifizieren, dass wenn ich jetzt über Pferdesport spreche, dann meine ich die Hochleistungsturniere. Also ich meine jetzt nicht, dass in jungen Menschen, der einfach vielleicht eine Reitbeteiligung hat und dann eine Runde auf seinem Pferd dreht, sondern äh, wenn ich jetzt generell über Pferdesport spreche, dann ne, spreche ich über das, was man im Fernsehen sieht, in den Live-Übertragungen oder was eben in den Stadien passiert. Ähm, generell zum Thema Reiten, und damit meine ich jetzt das gesamte Reiten, äh, möchte ich gerne meine persönliche Meinung dazu kundtun. Äh, ich persönlich bin, würde nicht auf die Idee kommen, mich auf den Rücken eines Tieres zu setzen, ob es ein Pferd ist, ob es ein Elefant ist, ob es ein Esel ist, ob es ein Kamel ist, äh, um mich von A nach B transportieren zu lassen. Das äh, Glaube ich einfach, dass das nicht im Interesse des Tieres ist. Ähm, das Tier möchte nach meiner Auffassung selbstbestimmt entscheiden, ich mache jetzt dies oder jenes, gehe nach rechts oder links und möchte jetzt nicht irgendwie einen äh, Zügel ähm, Zaumzeug umgeschnallt haben und dann mit einer Gärte nach rechts, nach links gesteuert werden. Ich glaube nicht, dass das für ein Tier angenehm ist, dass das im Interesse des Tieres ist. Ich setze mich nicht auf Tiere drauf, weil ich glaube, dass das nicht in Ordnung ist. Generell müssen wir aber natürlich festhalten, dass äh, gerade jetzt, wenn wir über die Pre Freizeitreiterei sprechen, dass äh, es sehr viele Pferde in Deutschland gibt, 800.000 bis eine Million Pferde womöglich, ähm, und dass viele dieser Pferde im Stall stehen, in der Box stehen und gar nicht mehr rauskommen würden, wenn sie jetzt eben nicht der Reiter oder die Reiterin einmal täglich vorbeikäme für einen Ausritt. Das müssen wir natürlich auch betrachten. Aber ähm, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, äh, ohne Reiten Pferde ähm, artgerecht zu halten, in einem Aktiv- oder Offenstall. Man kann Ausflüge mit dem Pferd machen, wo man neben dem Pferd herläuft. Äh, man kann sehr viel Bodenarbeit machen. Man kann sehr viel äh, positives Training, also mit positiver Verstärkung Training, mit dem Pferd machen, ohne sich draufzusetzen, ähm, Natürlich sind mir auch äh, Beispiele bekannt, wo äh, geritten wird und das absolut problemlos ist, weil erstens äh, also nicht äh, Hilf-, tierquälerische Hilfsmittel zum Einsatz kommen, wie äh, scharfe Gebisse, äh, Gärte, äh, Sporen womöglich oder anderes, andere sogenannte Hilfsmittel, wo das Pferd äh, absolut positiv äh, dann ähm, geführt wird. Ähm, ich glaube, so meine Position habe ich jetzt dazu klar gemacht und das ist im Wesentlichen auch die Position von ja, Peter.
0: Das ist nämlich genau meine, meine Nachfrage, wer das gewesen Weil Ich hatte ja gesagt, wie ist äh, Ihre Meinung, und da meinte ich jetzt äh, die Meinung von Peter äh, zum Reitsport generell. Dann haben Sie ganz schnell den Bogen, äh, den Bogen bekommen, haben gesagt, ich würde ich persönlich, ich Peter Höfken, würde mich nicht aus Pferd setzen. Ist das auch die, wenn man so will, offizielle Meinung des äh, Peter-Vorstandes, der Peter-Verantwortlichen weltweit oder in Deutschland? Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das müssten Sie mal sagen.
1: Ja, also so wie ich es eben erklärt habe, ist das äh, Peters Position. Wir haben auf unserer Internetseite auch noch eine, eine spezielle Seite, wie steht Peter zum Reiten. Da kann man es dann noch mal ausführlicher und im Detail nachlesen.
0: Wunderbar. Sagen Sie mal, mit welchen Experten arbeitet Peter zusammen?
1: Wir arbeiten äh, mit Experten und Expertinnen zusammen, die äh, dem Tierschutz sehr aufgeschlossen sind. Äh, also erstmal muss ich dazu sagen, dass wir äh, selber sehr viele Experten und Expertinnen beschäftigen. Beispielsweise äh, unsere Rechtsabteilung, äh, wo sehr versierte Juristinnen und Juristen arbeiten mit dem wir uns auch immer also rechtlich austauschen können. Dann in der Abteilung, in der ich arbeite, haben wir sehr viele Experten, die ähm, entweder selber sehr viel persönliche Erfahrung äh, gesammelt haben mit der jeweiligen Tierart äh, oder eben auch äh, anderen entsprechenden fachlichen Hintergrund sich angeeignet haben. Ähm, und äh, darüber hinaus arbeiten wir, also so, das zum einen, wenn wir darüber hinaus noch fachlichen Input benötigen, dann haben wir natürlich Menschen an der Hand, die uns äh, bei ganz expliziten Detailfragen helfen können, äh, die, die wir konsultieren können. Ähm, ich will einen Namen einfach nennen, weil wir schon seit Jahren mit dem äh, Dr. Pick zusammenarbeiten. Dr. Pick ist äh, ähm, ein, den, den wir schon häufiger angefragt haben, für Stellungnahmen oder auch für Gutachten äh, im Bereich des Pferdesports. Er ist äh, Tierarzt, ehemaliger Rennbahntierarzt, also war früher auf Rennbahn äh, beim Pferdesport, mhm. hat dann aber sozusagen gesehen, was da vor Ort passiert und ist jetzt Kritiker des Rennsports, hat auch schon Bücher dazu veröffentlicht, mhm. hat also eine ganz... Wunderbare Expertise, kennt alle Seiten ähm, und äh, da greifen wir natürlich drauf zurück. Und auch viele andere Menschen, äh, ob es jetzt hier im juristischen Bereich ist, im, im äh, biologischen Bereich, äh, im fachlichen Bereich. Also da äh, setzen uns natürlich keine Grenzen. Ist natürlich auch immer so ein bisschen die eine Kapazitätsfrage, Zeit, Kosten und so weiter und so fort.
0: Prima. Gibt es darüber hinaus, also Dr. Maximilian Pick ist Einnahme, welche Quellen darüber hinaus Nutzen Sie noch äh, für Ihre Recherche?
1: Wir halten uns äh, immer up to date anhand der aktuellen wissenschaftlichen äh, Sachlage. Also wir schauen uns an, was veröffentlicht die Bundesregierung, vielleicht in kleinen Anfragen. Was gibt es für neue Studien äh, zum Thema XY? Das schauen wir uns an und das arbeiten wir dann äh, natürlich immer ein in unsere Stellungnahmen. Immer gepaart mit unserer äh, mit der mit der Kernaussage von Peter, unserer Organisation, Tiere sind nicht dazu da, uns zu unterhalten. Tiere sind nicht auf dieser Welt, um uns als Transportmittel zu dienen, als äh, Vergnügungsobjekt, um Wetten drauf abzuschließen, welches Pferd jetzt mit einer Nasenlänge als erster im, ähm, im Ziel Zieleinlauf ist, im Ziel ankommt. Ist, ja. Genau, also das ist, das, das schwebt natürlich über über allem und äh, das äh, vervollständigen wir natürlich dann entsprechend fachlich auch und das lässt sich auch in den meisten Bereichen ganz gut, äh, weil viele Tierquälereien sind mittlerweile auch ganz gut wissenschaftlich untersucht, äh, auch im Pferdesport und äh, da können wir uns also dann eben ähm, ja, abgesehen natürlich von den vielen Veröffentlichungen, die es dazu auch gibt. Ne, äh, der Skandal um Ludger Bärbaum beim Barren. Jetzt gab es ja in den vergangenen Wochen schon wieder äh, ein paar Skandale. Äh, äh, zum Beispiel Andreas Helks Strand, um mal einen Namen zu nennen. Äh, unvergessen, Olympische Sommerspiele in Tokio, äh, eben mit Annika Schleu. Also das sind äh, Sachen, die, äh, also Bilder sagen auch oft mehr als tausend Worte, um es mal auf den Punkt zu bringen.
0: Vielen Dank, dass Sie das so deutlich sagen. Das sind ja auch Stellungnahmen gewesen, die Sie da abgegeben haben, die, ich glaube, auch den Zuhörern bekannt sind. Wie wollen Sie als Organisation, Peter Tierschutzorganisation, die Pferde denn schützen? Was ist so Ihre Vision?
1: Also unsere Version ist, dass Tiere nicht oder Pferde nicht dazu da sind, um uns zu unterhalten, um ausgebeutet zu werden. Wir verfolgen da so ein bisschen den Top-Down-Ansatz. Und damit meine ich, dass wir uns anschauen, wo sind jetzt die schlimmsten Tierquälereien? Und die müssen nach unserer Auffassung einfach mal verboten werden von der Bundesregierung politisch, weil die Branche selber nicht gar nicht, aber kaum zu Zugeständnissen bereit ist oder nur unter erheblichem Druck und, äh, und dann geht es natürlich auch viel um Verhaltensänderungen, also das, äh, es geht um die Aufklärung der Menschen. Wir versuchen ja auch immer wieder über unsere Internetseiten, über unsere sehr starken Social-Media-Seiten, die Menschen überhaupt erstmal zu erreichen, aufzuklären, äh, was sich da im Hintergrund von vielen Pferdesportveranstaltungen einfach tut. Äh, Stichwort Peitschenschläge beispielsweise. Oder das äh, ja, und so weiter, also dass wir diese Videos, die es dazu dann gibt, die uns zugespielt werden, auch an die Öffentlichkeit bringen, sodass dann eben ein gesellschaftlicher, möglichst ein gesellschaftlicher Konsens entsteht, äh, also so eine sozusagen moralische, so ein moralischer Pegelstand was jetzt akzeptabel ist, wie wir mit Tieren umgehen in der Gesellschaft und was nicht. Und den versuchen wir zu verändern in dem Sinne, dass wir, die Leute einfach, dass wir den Leuten zeigen, was passiert eigentlich mit den Tieren und dass das dann nicht in Ordnung ist. Da kommen dann die Menschen oft ganz von selber drauf. Und das ist unser Ansatz. Was wir sagen, äh, beispielsweise der Einsatz von Peitschenschlägen, äh, der muss sofort verboten werden. Dass äh, schon ganz junge Pferde an den Start gehen dürfen, die noch im Wachstum befindlich sind bei Pferdesportveranstaltungen. Das ist auch nicht in, in Ordnung, das müsste auch verboten werden. Äh, die reine Boxenhaltung, die äh, kaum kontrollierbar ist, und, und aber an der Tagesordnung liegt gerade im Spitzenpferdesport es muss schärfer kontrolliert werden, dass das nicht vorkommt. Also so diese Spitzen der Tierquälerei, die müssen erstmal sofort weg. Das ist unsere ganz klare Forderung an die Politik und ganz viel andere Sachen, die nachgelagert sind, die müssen die kommen dann im Bereich der, der Aufklärung und sind natürlich auch Forderungen von uns.
0: Sehen Sie denn überhaupt noch eine Zukunft im Pferdesport im weitesten Sinne? Wir können nachher noch mal darauf eingehen, wie sich das möglicherweise in den einzelnen Disziplinen, darstellt, die wir im Pferdesport haben. Sehen Sie da überhaupt noch eine Perspektive in der Zukunft? Werden in der Zukunft noch Pferde geritten, gefahren, zum Voltigieren eingesetzt, um mal diese drei Bereiche zu nehmen? Oder ist das eigentlich für Sie, at the end of the day, ein
1: No-Go? Es ist ein Auslaufmodell für uns. Ich möchte die Frage mit einem ganz klaren Jein beantworten. Wir sehen, wir, wir wollen, dass diese äh, Art der Tiernutzung in die Geschichtsbücher verbannt wird. Wir wissen aber auch, dass das nicht äh, in drei Monaten und in drei Jahren passiert. Da werden wir noch sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben müssen, dass viele Menschen einfach auch verstehen, äh, wie es den Tieren dabei ergeht, dass sie vielleicht noch mehr Empathie entwickeln äh, mit den Pferden und sich überlegen, Ja, ist das jetzt wirklich im Interesse des Pferdes vor eine Kutsche gespannt zu werden, äh, einen womöglich gefährlichen Parcours fahren zu müssen. Das machen die ja nicht freiwillig, die Pferde. Das sieht ja jeder, äh, ne, dass die Pferde mit teilweise mit Scheuklappen, mit, mit, mit der Gerte angetrieben werden. Mit den scharfen Gebissen werden sie gelenkt nach rechts, nach links. Das hat nichts mit Freiwilligkeit zu tun. Und Da muss man sich wirklich fragen, das würden wir ja nicht bei Menschen akzeptieren, wenn bei den Olympischen Spielen irgendein Spitzensportler dazu gezwungen würde, mit der Peitsche irgendwas Gefährliches zu tun, warum akzeptieren wir es dann bei Tieren? Und ich glaube, äh, dieses, dieser augenöffnende Moment, der wird auch früher oder später äh, oder bei zukünftigen Generationen auch Einzug halten. Äh, jetzt nicht in den nächsten drei Jahren, wie gesagt, äh, dass wir da eine breite Mehrheit für finden, äh, aber daran arbeiten wir.
0: Haben Sie auch Kontakt, ich sag mal, zu Reiterinnen und Reitern, um das mal darauf zu reduzieren? Ähm, das könnte wir bei Fahrern, Fahrerinnen und Multigierern natürlich in ähnlicher Weise sagen, wo Sie den Eindruck haben, hey, die machen es eigentlich gut
1: mit ihren Pferden. Ähm, wir haben in der Vergangenheit Kontakt gehabt, äh, ob jetzt zu Reiter, Voltigierer äh, ganz konkret. Also wenn Sie jetzt im Spitzensport meinen, äh, wir haben uns beispielsweise in den vergangenen Jahren häufiger mit ähm, Präsidenten oder Vorsitzenden von Rennvereinen, Galopprennvereinen rennvereinen ausgetauscht. Ähm, und ähm, was wir immer wieder feststellen ist, auch wenn wir jetzt über andere Branchen sprechen, ob das jetzt äh, im Bereich äh, Zirkus ist oder, oder Fleischkonsum. Also wenn wir mit Verantwortlichen aus der Branche sprechen, dann ist der Austausch doch relativ begrenzt, weil ähm, diese Personen natürlich unsere Kritik kennen. Das heißt, wir überraschen sie jetzt nicht mit was Neuem, aber da ist es doch häufig so, dass wir da ähm, nicht durchdringen. Weil diese Menschen oft Geld damit verdienen, weil das ihre Lebensgrundlage ist, das Tier so zu nutzen, wie sie es tun. Also kein Jockey hat bisher gesagt: Ah, Peter, ja, ihr habt recht. Äh, ja, es sterben wirklich viele Pferde auf den Galopprennbahnen, dann höre ich mal damit auf. Also zu dem Punkt kommt es nicht. Insofern sind Diskussionen mit Branchenvertretern gelangen in der Regel relativ, relativ schnell an einen toten Punkt, wo man einfach Positionen austauscht. Wir sagen, okay, so und so sieht es aus und die Probleme haben wir. Und die Branchenvertreter sagen dann, ja, wir sehen das anders, wir machen es trotzdem weiter. Wir sind auch nicht zu Zugeständnissen bereit. Okay, dann geht, fährt man nach Hause, hat vielleicht viel Zeit und Geld investiert, weil man einen Besuch gemacht hat in einer anderen Stadt und hat aber im Endeffekt nichts erreicht. Insofern, das ist so ein Schema, was wir leider allzu oft erlebt haben, wenn wir über tiernutzende Personen sprechen. Also ich
0: glaube, wir sind uns in vielen Punkten einig, weil sicherlich längst nicht alles im grünen Bereich ist. Im Galoppsport kann ich so zu wenig beurteilen, aber sicherlich auch in den Bereichen, im Olympischen Bereich, in den drei Disziplinen ist sicherlich hier und da, eine kritische Situation. Sie haben verschiedene Dinge ja eben selber schon angesprochen. Das sieht der Verband, also die Deutsche Reiterliche Vereinigung, Vereinigung so, das sehe ich persönlich so, das sehen sicherlich auch die Zuhörer und Zuhörer dieses Podcasts so. Auf der anderen Seite, und ähm, äh, muss man auch sagen, Pferde kann man auch für das motivieren, was sie tun. Und es gibt ja ich sag mal, Ausbildungsrichtlinien, wenn die sorgfältig eingehalten werden, dann kann man ein Pferd wunderbar gymnastizieren für das auch vorbereiten, was sie dann auf welchem Niveau auch immer tun. Und der Vorwurf, der da so im Raum steht, dass die nur zu dem gezwungen werden, was sie machen, damit sie dann über 1,30 Meter, 1,40 Meter, 1,50 Meter springen oder was auch immer, das werden Sie mit einem Pferd gar nicht hinbekommen, wenn es nicht entsprechend vorbereitet ist und dafür motiviert ist. Die Begabung mitbringt das eine, aber ganz wichtig auch die Ausbildung. Und da ist für mich so ein bisschen die Frage, wie ist Peter mit diesem Thema vertraut? Ist es einfach eine generelle Ablehnung dessen oder sagen Sie, eigentlich wollen wir uns auch mal mit der positiven Seite dieses Sportes auseinandersetzen?
1: Ich, äh, ich oder wir sehen das anders. Äh, wir sehen da relativ wenig positive Seiten, ähm, weil äh, uns ja die Realität immer wieder zeigt, dass äh, die ähm, Wettbewerbe nicht tierschutzkonform abgehalten werden. Äh, natürlich äh, kann man jetzt sagen, also wir hatten ja beispielsweise schon äh, sehr bekannte Namen, ähm, wie Isabel Wert oder Ludger Bärbaum oder Christian Allmann, die äh, zeitweise wegen Doping gesperrt worden sind. Wir hatten jetzt den Ludger bärbaum fall mit dem Barren Anfang letzten Jahres. Äh, wir hatten den Fall Annika Schleu. Wir haben jetzt aktuell wieder geistern wieder Tierquälereien aus äh, Skandinavien, aus, aus Südamerika, liegt mit Deutschland dazu durch die Presse. Also wenn man uns das so vor Augen hält, dann sieht man eigentlich, wo man hinguckt und wo man genauer hinschaut, hinter die Kulissen schaut, wo vielleicht mal jemand mit versteckter Kamera filmt. Wo man hinschaut, sieht man, dass die Tiere misshandelt werden, geschlagen werden, missbraucht werden. Also ich sehe da überhaupt nichts Positives, weil erstens hält sich keiner an die Regeln und zweitens, selbst wenn sich an die Regeln gehalten wird, um mal ein Beispiel zu nennen, auf den Pferderennbahnen, also auf den Galopprennbahnen, da passiert das ja alles vor den Rennbahnärzten und Richtern, vor Publikum, vor Fernsehkameras. Selbst da werden ja die eigenen Richtlinien nicht eingehalten. Ich sage jetzt mal Anzahl der Schläge beispielsweise, da werden ja ständig Strafen verhängt, verbandsinterne Strafen. So, aber selbst wenn die Richtlinien eingehalten werden, dann ist es ja immer noch erlaubt, ein Pferd dreimal zu schlagen auf einer Galopprennbahn. Und das hat nichts mit Tierschutz zu tun. Also die Verbandseigenen-Richtlinien erlauben in meinen Augen Tierquälerei. Und daran sieht man, dass, der, dass die Verbände überhaupt kein Interesse an äh, irgendwelchen Tierschutzsachen haben, sondern äh, es geht da ums Geldverdienen, es geht da um äh, eigene Interessen, die durchzusetzen und eigene Regeln aufzustellen. Also ähm, ich halte von diesen verschiedenen äh, Verbänderichtlinien, die es bereits gibt, äh, nicht viel. Die sind sehr kritikwürdig, äh, abgesehen davon, dass sie eben selbst vor den Augen des Publikums nicht eingehalten werden, und wenn man sich anschaut, äh, wenn mal Videos herauskommen mit versteckter Kamera, was hinter den Kulissen passiert, dann weiß man, dass da sehr viel im Magen ist.
0: Nehmen Sie doch netterweise mal eine Differenzierung der einzelnen reitsportlichen, pferdesportlichen, muss ich genauer sagen, pferdesportlichen Disziplinen vor. Sie haben immer wieder den Galopprennsport erwähnt. Das ist die eine Seite, das ist der eine Teil unseres Sportes. Aber da gibt es noch viele andere Teile.
1: Ich kenne mich mit dem galopp am äh, besten aus. Damit habe ich mich in den vergangenen Jahren am intensivsten beschäftigt. Äh, eine Differenz. Also ich kann jetzt Ihnen kein Ranking erstellen, wo, wird, äh, wo liegt wo lizenziert am schlechtesten, wo wird am meisten äh, Missbrauch betrieben. Ähm, wir sehen ja äh, sowohl im Springreiten als auch in der Dressur, äh, dass da auch Videos zutage treten, die die äh, Branche erschüttern. Ähm, wo, wo Pferde misshandelt werden, äh, Stichwort Rollkur, das ist ja auch eine Form der Misshandlung beispielsweise. Ähm, von, von daher ähm, kann ich da jetzt nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter als das andere. Und wenn Sie, ich sag mal, die
0: Kritik äußern, und da haben Sie ja einige Dinge erwähnt, sehen Sie sich dann auch mal an, wie die Verbände darauf reagieren?
1: Wir schauen ganz genau hin, was sich, äh, ja, innerhalb der Szene tut. Äh, wir nehmen die Diskussion wahr. Ähm, wir hatten ja angefangen, äh, vor ein paar Jahren insbesondere die Peitschenschläge auf den Galopprennbahnen zu kritisieren. Äh, was war die, so, es gibt ja schon äh, Länder wie beispielsweise die Niederländer, äh, die Niederlande, in denen mittlerweile eben äh, die äh, Peitschen- oder Gärtenschläge äh, bei Galopprennen verboten sind, außer im Notfall, Ausnahmefall. Das ist ein sehr gutes Beispiel, dass es auch anders geht. Wie hat der deutsche Galoppsport darauf reagiert? Es wurde eine Verminderung der Peitschenschläge beschlossen von fünf auf drei. Da frage ich mich dann natürlich, was ist jetzt an fünf schlimmer als an drei oder warum, wenn fünf schlimm sind, warum sind dann drei noch okay? Also das ist überhaupt keine Stringenz oder keine, keine Logik hinter den Maßnahmen. Ich glaube, ähm, man wollte einfach nur irgendwas tun, um zu zeigen, dass man handlungsfähig ist. Aber im Endeffekt hat das jetzt keine großartige äh, Verbesserung für die Tiere bewirkt. Also wenn man schon reagiert, dann muss man auch gleich sagen, okay, wir verbieten eben die Peitschenschläge beim Galopprennen auch. Äh, natürlich auch bei den anderen, äh, beim, beim ähm, äh, Fahrsport zum Beispiel. Also ähm, da ähm, sehe ich keine äh, Stringenz und wir beobachten das und kommentieren das auch anhand von Pressemitteilungen beispielsweise oder geben das auch entsprechend in Interviews zur Kenntnis. Okay, also vielen Dank. Also wir waren jetzt immer wieder zurück
0: in, dem, in den Galopprennsport. Also die olympischen Disziplinen, die haben wir jetzt weniger im Fokus. Das ist wohl auch so ein bisschen mehr bei Ihnen so die Situation, in der Sie den Pferdesport sehen. Jetzt würde ich mal den Blick nach vorne richten. Also die Situation, wie sie jetzt ist, haben Sie ja sehr ausführlich geschildert, wie Sie sich, also, oder wie sie sie aus heutiger Sicht sehen. Wie sieht der Pferdesport in zehn Jahren aus, in 20 Jahren, in 30 Jahren?
1: Haben wir dann überhaupt noch Pferde? Ich glaube, wir werden in äh, 10, 20 Jahren äh, noch Pferde haben, aber der Umgang mit den Pferden wird ein anderer sein weil dafür setzen wir uns jeden Tag ein, eben die Interessen der Tiere stärker zu berücksichtigen. Ich vermute, dass äh, beispielsweise so Sachen wie Peitschenschläge der Vergangenheit angehören, dass es viel stärker reglementiert sein wird. Welche Art von Gebiss darf man bei verschiedenen ähm, Sportdisziplinen noch benutzen? Ähm, dass es also viel schärfere Regeln gibt, die nicht freiwillig, von den Verbänden selber initiiert werden, sondern wo der Druck von außen einfach immer größer wird. wo die, Das ist ja eine Entwicklung in, in der Gesellschaft auch, die das äh, widerspiegelt. Äh, wenn wir uns jetzt anschauen, um mal ein Beispiel aus einem anderen Bereich zu nennen, als wir vor 20 Jahren äh, mit, äh, hier für Veganismus eingetreten sind, äh, da haben die Leute auch gefragt, Veganismus, was ist das, äh, kann man das essen und so weiter und so fort. Und mittlerweile finden Sie in jedem Supermarktregal neben den Fleischprodukten auch äh, sehr leckere vegane Würstchen und so weiter. Und ich glaube, diese Entwicklung, die wird es auch in anderen Bereichen der Tiernutzung geben, sodass wir ähm, einfach eine Gesellschaft äh, finden, die sich immer mehr öffnet. Oder das erkennen wir jetzt auch schon, äh, auch anhand der Meldungen, die bei uns eingehen, anhand der, des Medienechos auch, was wir auf verschiedene Themen erhalten. Das ist also eine immer größere Offenheit. Dafür gibt Tiere als das anzuerkennen, was sie sind, nämlich leidensfähige Mitgeschöpfe, die nicht dafür da sind, um von uns ausgebeutet zu werden. Und das, dieser Gedanke wird auch immer mehr im Pferdesport einzugreifen. Die Verbände und auch die Politik, die ja am letzten, am langen Ende so diese, diesen Rahmen vorgibt, die wird sich eben dieser gesellschaftlichen Entwicklung nicht ewig äh, entziehen können und sie werden darauf reagieren. Also beispielsweise äh, Tiere im Zirkus. Seit 20 Jahren oder vor 25 Jahren habe ich schon vor äh, Zirkusbetrieben demonstriert, die Löwen und Elefanten dabei hatten. Und jetzt in der vergangenen Woche kam das neue Tierschutzgesetz als Entwurf heraus, wo endlich Löwen, Elefanten, Tiger, Bären demnach verboten werden sollen. 25 Jahre hat's gedauert. Alleine bei so einem Thema, wo schon seit 20 Jahren gesellschaftlicher Konsens herrscht, aber die Politik hat sich so lange gesträubt. Da hatten wir hatten sehr viele CDU und CSU Landwirtschaftsminister, die äh, das Thema ganz auf die ganz lange Bank geschoben haben. Und jetzt tut sich endlich was. Und ich glaube, dass äh, so ein Punkt werden wir auch irgendwann mal im Pferdesport erreichen. Sagen
0: Sie anderes Thema, weil Geld immer ja wieder eine Rolle gespielt hat. Was haben Sie auch erwähnt? Haben gesagt, das machen viele eben auch, um damit Geld zu verdienen. Ähm, wie finanziert sich Peter?
1: Wir sind eine rein spendenbasierte Organisation. Das heißt, wir erhalten äh, einzelne Spenden von, äh, von äh, ja, tierfreundlichen Menschen. Das sind teilweise auch Nachlässe. Das sind viele Einzelspenden, Daueraufträge. Äh, insofern können wir sagen, wir sind unabhängig. Wir sind äh, jetzt nicht irgendwie an ein Institut oder an eine Regierungsorganisation davon abhängig für bestimmte Projekte und können daher einfach immer unsere wahre Meinung auch zu jedem Thema kundgeben. Und äh, Meinungskundgabe ist das eine. Kommt das
0: Geld, was Sie bekommen, auch oder einnehmen, von wo auch immer es kommt, äh, kommt das auch den Tieren zugute, für die Sie so kämpfen?
1: Ja, jeder Cent kommt den Tieren zugute und ich äh, vermute mal, dass Sie jetzt mit Ihrer Frage meinen, äh, ob jetzt wirklich ein echtes physisches Tier irgendwo lebt, äh, was davon profitiert. Ähm, also äh, grundsätzlich sind wir eine Organisation, die Aufklärungs- und Kampagnenarbeit äh, betreibt. Wir haben aber auch Projekte im sogenannten karitativen Tierschutz, beispielsweise äh, Peter Helps Rumänia. Also wir haben ein großes Rumänien-Projekt, wo wir vor Ort in Rumänien, wo es sehr viele ähm, ja, heimatlose Streunerhunde gibt, auf der die auf der Straße leben oder auch Katzen. Äh, das gleiche gilt für die Ukraine, die sehr stark vom, Tier, vom Krieg betroffen ist, wo wir sehr viel mit, äh, also äh, tausende Tonnen an, äh, an, an Tiernahrung äh, in die Ukraine liefern äh, und sehr viele Tiere auch vor Ort retten. Aber ähm, das Gros äh, unserer Arbeit besteht aus der Kampagnenarbeit, weil, und das da möchte ich jetzt einfach ein Beispiel für geben, also wenn es jetzt uns gelingt, dass beispielsweise ähm, ja, insgesamt weniger Tiere in der Gesellschaft gegessen werden, also es äh, sterben ja ungefähr 800 Millionen Landtiere in Deutschland für den menschlichen Fleischkonsum, 800 Millionen von denen werden sehr viele fehlbetäubt in Schlachthäusern. Das sind immer noch viele Millionen Tiere. Und wenn es uns nur im Prozentbereich gelingen sollte, also im einstelligen Prozentbereich gelingen sollte, diese Zahl zu senken, dann haben wir Millionen von Tieren vor einem qualvollen Tod gerettet mit unserer Kampagnenarbeit. Und das gelingt uns auch. Ähm, die Zahlen des äh, Fleischkonsums in Deutschland gehen seit Jahren runter und sind auf dem niedrigsten Stand seit den 90er Jahren. Die Zahlen des ähm, Milchkonsums sind auf dem niedrigsten Stand seit sehr vielen Jahren. Die gehen peu à peu runter. Immer weniger Tiere werden also ausgebeutet in diesen Industriezweigen und ähm, so viele Tiere könnte man gar nicht auf einem, äh, äh, sagen wir mal jetzt physisch retten, aus einem Schlachthof oder von einem Tiertransporter und irgendwo aufpäppeln, wie wir eben durch diese Kampagnenarbeit, wenn sich ein Mensch äh, vegan ernährt, dann rettet er ungefähr 100 Tiere pro Jahr vor einem Leben in dieser sogenannten Nutztierindustrie. Und das, also dieser Grundgedanke, einfach äh, äh, möglichst effizient zu arbeiten mit dem Geld unserer Spenderinnen und Spender, der treibt uns an.
0: Die Verbindung nach Amerika, wie ist die da? Peter Amerika ist ja, glaube ich, in den USA ist ja sehr stark und auch über die USA hinaus. Sie sind eine Unterorganisation oder wie hat man sich Ihr Organisationsgeflecht vorzustellen?
1: Wir sind eine Partnerorganisation. Peter USA wurde in den USA gegründet. Vor knapp 30 Jahren wurde Peter dann in Deutschland gegründet. Und ähm, wir sind also rechtlich eigenständige Organisationen, also ein bisschen eine Partnerorganisation von Peter USA. Es gibt übrigens weitere Partnerorganisationen in äh, Indien, in, äh, in Großbritannien und in einigen anderen Ländern, die dort auch eben für die Tiere kämpfen. Der Vorteil also dieses, äh, dieses äh, dieser, dieser Organisation ist, dass wir natürlich äh, sehr schön ähm, Tierquälereien, die einen weltweiten Bezug haben, auch gemeinsam angehen können. Also nur mal als Beispiel, wir erhalten sehr häufig Videomaterial von Tierquälereien, beispielsweise in Australien äh, von diesen großen Schaffarmen, wo die Tiere geschoren werden, wo sehr viel unserer Wolle herkommt, äh, wie, wie dort mit den Tieren umgegangen wird. Wir erhalten äh, aus südostasiatischen Ländern äh, von Krokodilfarmen oder Schlangenfarmen. Äh, da geht es dann um Exotenleder für teure Handtaschen oder für Schuhe und so weiter. So, und äh, die Abnehmer sind äh, dann große Firmen, multinationale Organisationen, die äh, in den USA sehr, sehr, sehr große, große Klientel haben, in Europa große Klientel haben. Und uns gelingt es dann eben Druck auf diese Unternehmen auszuüben, auf diese Bekleidungsfirmen beispielsweise, äh, die vielleicht ihren Hauptsitz in Frankreich haben, aber wo viele Filialen in. China haben, in Großbritannien, in den USA, können beispielsweise dort Kundgebungen veranstalten, die Aktionärsversammlungen besuchen und dort eben weltumspannend Druck ausüben. Das heißt also, wir haben eine sehr schöne Möglichkeit, global zu agieren, weil viele Tierquälereien muss man im globalen Kontext angehen und so sehen.
0: Also das ist sehr eindrucksvoll, was Sie sagen, Herr Höfgen. Ich gehöre nur zu der Fraktion derer, die natürlich Tierquälerei ablehnen, die wirklich versuchen, pferdegerecht zu arbeiten. Das ist für mich eine Lebensaufgabe, der ich mich, solange ich kann, widme. Ich würde Ihnen gerne mal die Möglichkeit bieten, aber ich weiß gar nicht, ob Sie darauf eingehen oder Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, mal erklären, wie man Pferde arbeitet damit sie motiviert sind, damit sie Freude an dem haben, äh, was sie machen, dass sie Teil des, äh, ja, des Jobs sind, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, äh, etwas mit dem Reiter gemeinsam zu machen. Vom Fahren verstehe ich nicht so viel, vom Galopprennen verstehe ich auch nicht so viel, aber vom Reiten, den olympischen Disziplinen, und das würde ich Ihnen gerne mal anbieten, weil ich meine, Sie haben jetzt die Schrecklichkeiten aufgezeigt. Ich glaube, da kann jeder nur sagen, da haben Sie recht. Da gibt es sicherlich viel Schreckliches, was mit Tieren passiert. Ich habe gerade eben, bevor ich äh, zu Ihnen jetzt hier in die Aufzeichnung gekommen bin, gehört, dass in USA 10.000 Volks, also Autos vom Volkswagen-Konzern am Hafen stehen, nicht abgenommen werden, weil da irgendwelche Bauteile drin sind, die mit Zwangsarbeit da eingebaut worden sind. Stichwort China. Und die Amerikaner haben das ja sich zugelassen. Es stehen die Autos da und da muss irgendwas umgebaut werden, damit die dann wann auch immer, wie auch immer, zu welchem Preis auch immer, ausgeliefert werden können. Also das Thema Zwang ist auch da ein Thema. Aber es ist eben, wenn man es richtig macht, kein Thema in der Ausbildung. Sie werden kein Pferd zu irgendetwas zwingen können. Das geht nur in freundschaftlicher Beziehung. Partnerschaft, Partnerschaft, Vertrauen, das sind ganz, ganz wichtige Dinge und ich kann das total verstehen, was Sie sagen, aber es gibt Gott sei Dank, es gibt Gott sei Dank auch etwas anderes und da wollte ich Sie nur fragen, kann ich Sie in diese Welt des, wie ich sage, richtigen Reitens, des richtigen Umgehens mit dem Pferd, kann ich Sie dahin mal entführen?
1: Das würde mich wirklich sehr freuen. Und äh, das sollte jetzt auch äh, insgesamt auch nicht so klingen, dass wir nicht äh, offen sind für jegliche Diskussionen und Ratschläge. Im Gegenteil, wir erhalten ja auch sehr viele Zuschriften, von, auch wenn wir neue Artikel veröffentlichen oder Interviews, Leute uns in Interviews wahrnehmen. Äh, wir, wir schauen alles an, wir lesen alles durch. Wir reflektieren täglich unsere Positionen neu, überlegen immer, Liegen wir hier richtig mit unserer Auffassung? Müssen wir da was vielleicht im Detail anpassen? Ähm, wenn Sie sagen, kein Tier kann man zu etwas zwingen, dann habe ich leider eine andere Auffassung. Wir hatten ja jetzt gerade äh, vor drei Tagen äh, den großen Rosenmontagszug in Köln, wo äh, ungefähr 200 Pferde wieder mitgelaufen sind durch die Innenstadt. Die sind da alle nicht freiwillig mitgelaufen. Die sind alle samt dazu gezwungen worden, sich diesem Stress hinzugeben. Man kennt die üblichen Methoden, mit denen die Pferde dazu gezwungen werden. Das sind die Gebisse, das sind eben die Hilfsmittel und die Einwirkung des Reiters. Weil jedes Pferd würde da normalerweise unter diesen Umständen sofort weglaufen. Wir haben sogar einen Menschen gehabt, der Pferde bereitgestellt hat für den Kölner Rosenmontagszug der äh, verurteilt worden ist in Aachen vom, äh, beziehungsweise vom Amtsgericht äh, Monschau. Äh, das ist ein Fall, der mich aktuell beschäftigt. Und dieser Mensch hat äh, Pferde für Rosenmontagszüge bereitgestellt. Der hat sie verprügelt äh, und ist verurteilt worden, dass er sie wirklich mit Mistgabel und Hammer immer wieder geschlagen hat. Und der hat dann vor Gericht sinngemäß ausgesagt, da gibt es einen Zeitungsartikel, kann jeder nachlesen, ähm, ja, die, die Leute wissen ja. Ich werde gerne gebucht für meine Pferde werden gerne gebucht für diese Umzüge, weil, weil sie wissen, dass ich meine Tiere unter Kontrolle habe. Also da ähm, deswegen ähm, glaube ich schon, dass man Pferde leider zu, zu solchen Sachen zwingen kann. Ähm, und ähm, ich glaube, dass dass für sehr viele ähm, sozusagen Zwangsdarsteller sehen. Ja, genau, aber
0: also ich würde Ihnen gerne mal, ich biete das an, Sie brauchen da ja darauf nicht einzugehen, Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen gerne mal wirklich das Individuum fährt in seiner Natürlichkeit, mit seinen Instinkten, mit, ja, ich sage ganz bewusst, seinen natürlichen Wünschen mal näher bringen und dann mal mit Ihnen das gemeinsam erarbeiten, wie man mit so einem jüngeren Pferd umgeht, mit einem auch schwierigeren Pferd umgeht, einem weiter ausgebildeten Pferd umgeht, wie man mehr und mehr die Pferde motiviert. Denn das ist ja am Ende das, was uns weiterbringt, dass sicherlich der eine oder andere da auch mal eine unlautere, eine verkehrte Methode wählt. Keine Frage bin ich total bei Ihnen, aber dass die ganze Branche so dargestellt wird, das ist einfach ein Verkennen dessen, was sich täglich bei uns bietet. Denn wir haben so viele, gerade Damen in erster Linie, die sich so dem Pferd verbunden fühlen, auf allen Ebenen, vom Spitzensport runter bis zum herrlichen Breitensport, Pferde führen, Bodenschule, Sie haben es vorhin selber erwähnt. Das ist so lebensbegleitend, so lebensaufbauend, auch für diejenigen, die das machen, das sind wirklich Freunde dann fürs Leben, die viele haben. Also ich will jetzt gar nicht eine pastorale Rede am Ende unseres Interviews halten, aber ich würde Ihnen das sehr, sehr gerne anbieten, weil das eine andere Sicht der Dinge ist und ich kann es gut verstehen, dass Sie diese eine Sicht haben, der Dinge total nachvollziehbar, aber ich würde Ihnen gerne auch mal die andere Welt, in Anführungszeichen, die schöne, heile Welt des Pferdesportes auch darstellen, denn die gibt es
1: auch. Ja, da habe ich wirklich ein großes Interesse dran und meine Kolleginnen und Kollegen sicherlich auch. Ich meine, es ist unsere Aufgabe als Tierrechtsorganisation, die Missstände zu benennen, Finger in die Wunde oder auf die Wunde zu legen ähm, und äh, natürlich gibt es auch die positiven Seiten, die positiven Verhältnisse, die Sie gerade beschrieben haben. Es gibt sehr viele äh, wirklich tolle Pferdefreundinnen und Pferdefreunde, die sich aufopfernd um ihre Tiere kümmern. Ähm, das ist selbstverständlich mein Job als Mensch einer Tierschutzorganisation, ist es ähm, eben auch an der Verbesserung zu arbeiten. Und dafür benennen wir eben die Missstände. Die positiven Seiten, die gibt es auch, das wissen wir.
0: Nee, und da bin ich dankbar. Also ich, Das ist ja auch gut. Das war ja auch deshalb der Wunsch von dem Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, Sönke Lauterbach, mit Ihnen dieses Gespräch zu führen. Und ich habe es wirklich gerne gemacht. Also Insofern danke ich Ihnen auch für die Offenheit. Denn die Hörerinnen und Hörer haben jetzt noch mal ganz klar die Positionen von Peter gehört. Und im Gespräch, hoffe ich, habe ich auch den richtigen roten Faden gefunden. Aber was ich persönlich ganz toll fände, wenn wir beide jetzt auseinandergehen und wir beide irgendwie in nächster Zeit die Kalender zusammenlegen. Wenn ich das Kaninchen sehe, denke ich, entweder noch vor Ostern oder nach Ostern, dass wir uns treffen. Und ich versuche, Ihnen den Pferdesport, bitte jetzt in Anführungsstrichen, ein bisschen schmackhafter zu machen. Einem Veganer schmackhafter zu machen.
1: Ja, ich freue mich darauf.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen auch. Und nun kommen wir zum Ende unserer Folge pferde unser Leben. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen, Denkanstöße und Anregungen für euch mitnehmen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich bei euch für eure Unterstützung und euer Interesse bedanken. Euer Feedback und eure Gedanken sind für uns von unschätzbarem Wert und ich freue mich immer, über eure Kommentare und über eure Anregungen. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine unserer künftigen Episoden zu verpassen. Und ich verspreche euch, spannende Episoden werdet ihr noch zu hören bekommen. Teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden und eurer Community, um die Gedanken und das Anliegen unseres Podcasts weiterzutragen. Bis zur nächsten Folge, die am kommenden Sonntag um 10 Uhr erscheint. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier bei Pferde unser Leben begrüßen zu können. Und bis dahin wünsche ich euch ein gutes Wiederhören. Wir hören uns wieder. Darauf freue
1: ich mich. Darauf freue ich mich die ganze Woche.